0: Geht euch das manchmal so wie mir, dass es extrem frustrierend ist, frustriert zu werden? Gut, ich brauche das Beispiel gar nicht bringen. <lacht> das ist schon eine Weile her, hatten wir als Familie unseren Sommerurlaub gebucht und wir wollten so das nochmal wiederholen, was wir so als Familienurlaub kennen. Ich habe euch auch ein Bilder mitgebracht, so Kinder sind glücklich, liegen am Strand. Ähm, genießen einfach das, das gute Wetter, dann können die Eltern sich auch ausspannen. Und ähm, da ist es. <lacht> so, und ich möchte es ein bisschen vorstellen. Ach, das haben wir schon irgendwann im November gebucht. Und wir haben so, so durch diese Winterzeit in dieser Vorfreude gelebt. Alonisos kommt. Und eines Morgens ähm, im Februar mache ich auf. Und äh, mache mein Handy an und ja, bevor ich da aufstehe, tattel dann auch so ein bisschen in den Nachrichten rum. Und da gibt es tatsächlich halt so einen Beitrag von dem nächsten Foto, habe ich euch mitgebracht. Germania ähm, ist in Insolvenz. Und ich gucke mir das so an und denke mir nur so: Ach, die armen Leute, die mit Germania gebucht haben. Und dann denke ich mir nochmal: Wo hatten wir eigentlich gebucht? <lacht> und das war Germania. Und. Du konntest nichts machen, weißt du? du? Du konntest nicht da anrufen und sagen: Komm Leute, macht das nicht, fliegt einfach weiter. Es gab einfach keine Möglichkeit und es war einfach so frustrierend. Meine Mama weiß das auch. Ich bin dann früh vorbeigekommen irgendwann mal. Wisst ihr, was passiert ist mit unserem Flug und es mit unserem Flug und es war einfach nur dieses dieses Gefühl von. Äh. Und das müssen gar nicht so eine großen Dinge sein. Das ist der ganze allgemeine Alltag. Ähm, so, dass das typische Szenario ist, dass wir meistens immer zu spät aufstehen, uns immer wieder neu vornehmen, zeitiger aufzustehen, damit die Kinder es rechtzeitig in die Schule schaffen. Und so ganz, ganz kurz vor knapp, so, wo man das noch gerade so schaffen kann, kommen wir dann los und ich gucke auf die Uhr und denke so, mit ein bisschen grüner Welle funktioniert das frei. Und just in diesem Augenblick muss der Opa vor mir rein... Und er muss um 7.30 Uhr unbedingt mit 5 km/h unterhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung in Konsum fahren. Genau so ist es. Und am Sonntag ist es ja nicht viel besser. Ja? Also am Sonntag nehme ich mir immer mal vor, es wäre so schön, ich bin ja der Pastor, wir müssten mal so andächtig in die Gemeinde kommen. Das heißt so mit guten Gefühlen ausgeglichen. Äh, so, so mit einer pastoralen Würde pünktlich ankommen. Und ich garantiere euch, mindestens einer seiner, unserer Kinder verschüttet den Kakao, man muss die Kinder neu anziehen. Entweder hat meine Frau was an mir auszusetzen oder ich an etwas an ihr auszusetzen. Und ausgerechnet am Sonntagmorgen geht der Streit im Auto los, na ja, so etc. Cetera, et cetera. So. Das heißt, dieses innere Gefühl von Frust ist manchmal so nervig. Und ähm, ich, musste, ich selber musste es lernen, mich da nicht reinzusteigern. Ähm, ich weiß, dass ähm, äh, eine der Ursachen für Depressionen ist, dass manche Leute so wenig mit Frust umgehen können, dass ihr Frustpotenzial so gering ist, sie sich so reinsteigern und das so, wie so eine Art Muster an äh, negativen Gefühlen äh, auslöst. Und wisst ihr was, jetzt komme ich zu einem guten Punkt. Jetzt wissen wir alle, wie, wir können uns alle daran erinnern, wie, Frustration sich anfühlt, wie Frust sich anfühlt. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Gott kennt dieses Gefühl nicht. Gott weiß nicht, wie es ist, frustriert zu sein. Also klar guckt er uns an und sagt, sorry, tut mir leid, ja, ich, 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 ich sehe das, ja, aber er kann das nicht so nachvollziehen, wie, wie ihr jetzt. Also wenn ich zu Gott predigen würde und sage, Gott, du kennst mich, weißt du, wie das ist, sagt Gott, sorry, tut mir leid, das ist ein Gefühl, was mir als Gott fremd ist. Und ich sage euch warum. Das hat damit was zu tun, dass Gott mehrere Eigenschaften in sich selbst hat, die unwahrscheinlich faszinierend sind, die es verhindern, dass wir einen frustrierten Gott haben. Und das ist übrigens ist eine ganz tolle Sache, denn wer von euch will denn gerne in den Himmel kommen und auf dem Thron einen Gott erleben, den er anbietet, der schmollend und mit einer Faust ist und frustriert ist und nicht kann, was er will. So, Das heißt, der unfrustrierbare Gott ist eine ganz faszinierende und wunderbare wunderbare Sache, und Gott ist unfrustrierbar aufgrund einer Kombination von drei Charaktereigenschaften, die er hat. Das ist zum einen seine Unabhängigkeit, ich erkläre euch das gleich. Zum anderen seine Allmacht und seine Freiheit. Okay, gucken wir uns das alles an. Seine Unabhängigkeit, die Theologen nennen das auch manchmal mit einem, mit einem Begriff, seine Aseität, bedeutet, dass Gott von nichts für sein Leben und für seine Glücklichkeit abhängig ist, außer von sich selbst. Also Gott braucht außerhalb von sich selbst nichts, um glücklich zu sein, um zu existieren, um der wunderbare, faszinierende Gott zu sein, der er ist. Das sehen wir zum Beispiel in dem Psalm 50, Vers 9 bis 15, wo Gott sagt, ich nehme kein Jungstier aus deinem Haus, noch Böcke aus deinen Hürden. Denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen. Wenn mich hungerte, und die Idee ist darin, mich hungert aber nicht, würde ich es dir nicht sagen, denn mein ist die Welt und ihre Fülle. Sollte ich das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Nein, sagt Gott, brauche ich alles nicht, bin ich unabhängig davon. Sondern im Vers 14 geht es jetzt weiter. Das ist von eine Art von Gott ich bin. Ich bin nicht abhängig von dir, was du mir gibst, damit ich glücklich bin. Sondern ich bin ein Gott, der in sich selbst alle Fülle hat. Und ich bin der Geber. Das heißt, wenn du zu mir kommst, Begegne mir nicht, als wenn ich Mangel hätte, sondern begegne mir, als wenn ich derjenige bin, der den Überfluss hast und du den Mangel hast. Deshalb heißt es, opfere Gott Dank dafür, was er dir alles Gutes tut, weil er immer überfließt mit den ganzen guten Sachen. Erfülle dem Höchsten deine Gelübde Den Gelübde erfüllst du, nachdem du Gott gesagt hast, wenn du das für mich machst, mache ich das für dich. Und Gott sagt, ich mache das immer, ich bin immer treu und erfülle und gebe aus, meiner, aus meinem reichen aus, meinem, aus dem Reichtum meiner Fähigkeit und meiner Gnade. Und du rufst mich an am Tag der Not, weil ich habe keine Not. Ich muss dich nicht anrufen, aber du hast Tag der Not. Und dann werde ich kommen und dich retten und du wirst mich verherrlichen. Das heißt, Gott ist der, der, ist der Geber, er ist nicht der Nehmer. Er besitzt in sich eine Unabhängigkeit. Okay, das ist Nummer eins. Nummer zwei, Gott ist allmächtig. Und allmächtig bedeutet, Psalm 115, Vers 3, unser Gott ist in den Himmeln. Alles, was ihm gefällt, das tut er. Und das wünschte ich mir manchmal als Pastor. Ähm, und es funktioniert aber nicht. Ja, also schon, das geht schon im ältesten Team los. Ich habe eine grandiose Idee und will das machen. Und dann gibt es zwölf andere, die sagen, geht nicht. es ja. ist eine, eine, eine blöde Idee. Ich bin ja ganz dankbar für diese elf anderen, ja, für mich vor vielen dummen Sachen bewahrt. Ähm, aber ich habe nicht diese Allmacht, aber Gott hat das. Was immer er will, das macht er. Er hat, an, er, nie ist er an einem Punkt, wo er sagt, also hier gehen mir die Ressourcen aus, jetzt weiß ich nicht weiter oder so, jetzt müssen wir irgendwie aufgeben. Für alles, was er will, jedes Ziel, was er sich steckt, er muss seine Ziele nicht eingrenzen, alles, was er will, hat er in sich die Fähigkeiten, das auch umzusetzen. Und jetzt kommt eine Charaktereigenschaft, über die manchmal, über die wir nicht so oft reden, aber trotzdem, Teil von Gottes wunderbaren Charakter ist. Und es ist seine Freiheit. Freiheit bedeutet, dass Gott völlig unabhängig von äußerem Einfluss wählt, was er will. Und dies bis zur Erfüllung von dem, was er will, es frustrationsfrei verfolgt. Das heißt, Gott hat die Fähigkeit zu sagen... Ich denke mir aus, was ich gerne möchte, und wenn, ohne dass mir da jemand reinredet, ohne dass mir da jemand sagt, das geht nicht, das darfst du nicht, das ist vielleicht unklug oder das schaffst du sowieso nicht. Sondern Gott hat die Fähigkeit, was immer er möchte, zu wählen und das durchzusetzen. Auch diese Fähigkeit hätte ich gerne, aber auch diese Fähigkeit wird bei mir als Geschöpf immer wieder frustriert. Also ich gucke mir zum Beispiel unsere Badwand an und sage mir, die ist aber nackig. Und denke mir einfach nur so weiß, ich mache das so ähnlich wie auf der Schandauer Straße, so, so schöne Lamellen hin, ähm, damit das so schön holzartig aussieht. Und kurz bevor ich denke, das könnte ich eigentlich machen, sagt meine Frau, was hast du eigentlich vor? Und dann sage ich, naja, das ist so die Wand die ist so ein bisschen nackig und dann geht es los. Unser Haus ist schon voller Holz, was soll das eigentlich kosten? Das sieht ja total umimäßig aus. In, das heißt, in dem Falle bin ich einfach in meiner Ehe, Das ist aber auch was Tolles dabei, ich bin eingegrenzt in dem, was ich will. Ich habe mir abgewöhnt, schon gewisse Dinge zu wollen, weil ich von vornherein weiß, dass die zum Scheitern verurteilt sind. Ja? Das ist bei Gott nicht so. Ja? Gott muss nicht erst über nachdenken und sagen, kann ich das eigentlich wollen oder kann ich das nicht wollen. Er ist nur von seinem eigenen Charakter, nur von seiner eigenen Persönlichkeit, Frei und fähig zu wollen, was immer er will. Und das sehen wir unter anderem hier. In einer ganz faszinierenden Stelle, eine ganz wichtige Stelle im zweiten Mose 33 bis 34, fragt nämlich Mose und er sagt zu Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Zeig mir, was dich ausmacht, dieser großartige, einzigartige und wunderbare Gott zu sein. Und darauf antwortet, Gott, und das ist schon Teil dessen, was es bedeutet, seine Herrlichkeit zu sehen, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, mit wem ich gnädig bin, und ich werde mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Und in im Kapitel 34 heißt es dann, der Herr stieg aus der Wolke ab, er trat dort neben Mose, rief den Namen des Herrn aus, der Herr ging von seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden, Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld, und da habe ich ein bisschen abgekürzt, die Schuld heimsucht. Und wenn du jetzt Mose fragst und sagst, Mose, du hast doch Gott gebeten, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen darfst. Was hast du denn dann gesehen? Was hat Gott dir gezeigt, wer er ist? Und Mose würde sagen, pass auf, ich habe folgendes gesehen, was diesen Gott so einzigartig und so besonders macht. Nummer eins, er besitzt eine tadellose und unbestechliche Gerechtigkeit. Das haben wir im zweiten Mose 34 gehört. Also Gott wird die Sünder nicht einfach so übergehen, sondern er wird sie heimsuchen. Gott ist absolut tadellos und unbestechlich gerecht. Zweitens, das was Gott zu diesem guten und einzigartigen Gott macht, ist, dass er dass seine Treue, dass er absolut zuverlässig ist, dass er nicht lügen kann, dass es gar nicht geht, dass er etwas verheißt, was er nicht erfüllt, sondern es ist einfach Teil dessen, was er ist in seinem Charakter und anders geht es nicht. Drittens, wir haben natürlich gesehen, dass was Gott ausmacht, ist seine kostbare, wunderbare Gnade. Dass er Feinden vergibt, Versagern hilft, unverdient Leben und Gutes schenkt, ist so kostbar, dass das im großen Fokus ist. Ich bin ein gnädiger Gott. Und eingebettet in diese Offenbarung Gottes von seiner Herrlichkeit ist etwas, was Gott eben ausmacht, nämlich seine Freiheit. Und das sieht man an dem Satz, den man so leicht ähm, überliest, wo Gott sagt, ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin. Und ich werde Barmherzigkeit üben, über dem ich Barmherzigkeit übe. Das heißt, wenn du Gott fragst, Gott, was ist denn jetzt die Bedingung dafür, dass du der Ursula gnädig bist? Was hat die Ursula gemacht, dass sie die Gnade von dir kriegt? Und das sagt Gott, nichts in ihr, sondern das ist etwas, was ich in der Freiheit meines Willens so entschieden habe. Das ist etwas, was mich zu Gott macht. Ich darf wählen, barmherzig zu sein über denjenigen, der barm, den ich einfach Freude daran habe, barmherzig zu sein. Du kannst es nicht einfordern. Du kannst es erbitten, aber du kannst nicht zu Gott kommen und sagen, du musst das machen oder du musst jeden Menschen barmherzig sein. Du musst jeden Menschen eine Chance geben. Gott sagt, muss ich gar nicht. Weil schon die Tatsache, dass Gnade unverdient ist, bedeutet, dass man sie nicht einfordern kann. Sie kann gegeben werden, sie muss aber nicht gegeben werden. Das kann ich ganz gut in einem von unseren Lieblingswitzen in unserer Familie erzählen, äh, der immer wieder so am ambrotisch, wenn Gäste da sind, werden sozusagen die, die Gassenhauer, die Standardwitze rausgeholt und nochmal erzählt. Und einer davon ist <lacht> sagte sagt der Richter zum Angeklagten, zwei Jahre Gefängnis oder 5.000 Euro. Und dann sagt der Verbrecher, dann nehme ich doch die 5.000 Euro. Und das heißt, du kannst nicht zum Richter gehen und sagen, ja sie haben ja recht, ich habe die fünf Omis da die Treppe runtergeschubst. Unglücklich, dass die alle mit dem Krankentransport abgefahren werden mussten, aber ich nehme die Gnade. Da wird der Richter sagen, also pass mal auf, Bürschen, wem ich Gnade gebe, liegt in meiner Fähigkeit als Richter. Die kannst du nicht einfordern. Du kannst ehrlich sagen, dass es dir leid tut und darum bitten, aber welches Strafmaß du kriegst, liegt in meiner ähm, Befugnis als Richter. So, das heißt, du kannst, du kannst die Gnade nicht einfordern. Anders als Heinrich Heine auf dem Sterbebett gesagt hat, Gott wird mir vergeben, das ist sein Beruf. Ich habe ein Anrecht auf Gnade, wird Gott sagen, nee, nee, lieber Heinrich Heine, ich bin frei zu tun und zu lassen, was ich will. Das ist mein Beruf, das ist, wer ich bin. Ich persönlich wünsche mir das für Heinrich Heine. Ich, ich gönne es ihm, aber du kannst nicht mit der Einstellung kommen, ich muss das haben, das entscheidet Gott selber, weil einer seiner Charaktereigenschaften seine Freiheit hat. Er darf machen, was er will und ist dabei nur gebunden an sich selbst, an seinen eigenen Charakter. Und jetzt ist folgendes, jetzt heißt ja die Predigtreihe Jesus sehen und nicht Gott den Vater sehen. Und bisher haben wir die ganze Zeit nur über Gott den Vater gesprochen. Und wir müssen uns jetzt mal fragen, was hat denn jetzt die Charaktereigenschaft, dass Gott tut, was er will, dass das Teil seines, seines essentiellen Wesens ist, was hat es mit Jesus zu tun? Und dann äh, ähm, begegnen wir dieser Geschichte in Johannes Kapitel 5, wo Jesus einen Gelähmten am Sabbat heilt und er sich jetzt entschuldigen muss dafür, warum er das gemacht hat. Und jetzt kommt die Entschuldigung im 5 Vers 17, da sagt Jesus und sagt, pass auf, den Mann habe ich am Sabbat geheilt, weil mein Vater bis jetzt wirkt und ich auch wirke. Also Jesus sagt hier, pass mal auf, liebe, liebe israelitischen Wissenschaftler, die die Tora kennt, darf Gott am Sabbat arbeiten? Und mal eine lange Diskussion zusammengefasst, ist der jüdische Konsens, ja, bei Gott ist es eine Ausnahme, er darf am Sabbat arbeiten, weil ja, die Welt irgendwie erhalten werden muss. Also er kann nicht vollständig ruhen, weil sonst würde an jedem Sabbat die Welt zunichte gehen. Und so mit dem Grundverständnis sagt Jesus, ja, ihr klagt mich an, dass ich am Sabbat gearbeitet habe, aber Gott arbeitet doch auch. Das heißt, was er den Juden vorwirft, ist, dieselben Regeln, die für Gott gelten, gelten für mich auch. Das ist natürlich nicht gut angekommen und deshalb in Vers 18 versuchen die Juden nochmal ihn zu töten, weil sie verstanden haben, was er behauptet hat, nämlich, dass er dieselben Eigenschaften, dasselbe Rechte, dieselben Privilegien hat, die nur für Gott allein gelten. Sie versuchten ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Und auf diese Antwort sagt Jesus dann nicht in Vers 19, pass mal auf, ich habe das nicht so gemeint und wir dürfen es so nicht missverstehen, sondern er macht es nur noch schlimmer. Er sagt, ich, ihr wollt mich umbringen, weil ich gesagt habe, dass ich Gott gleich bin. Ich gebe euch noch fünf weitere Beispiele von Eigenschaften, die eigentlich nur Gott kann, wo ich aber dasselbe Recht und dasselbe Privileg habe. Und er sagt sie in Vers 19, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer also was den Vater tun sieht, Vers 20, der Vater hat den Sohn lieb, zeigt ihm alles, was er selbst tut, wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Und jetzt kommt es, Achtung, Nummer 1. Wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn die Toten lebendig. Das heißt, es ist etwas, was nur die, in der Fähigkeit Gottes besitzt. Also kein Engel kann das, du kannst es auch nicht, sondern Gott allein hat die Fähigkeiten, die Toten aufzuerwecken und zu ewigen Leben zu bringen. Und jetzt sagt Jesus, das mache ich auch. Und in diesem Satz eingebettet ist eine zweite Charaktereigenschaft, nämlich nicht nur macht der Sohn die Toten lebendig, sondern er macht die lebendig, welche er will. Und dieses Pronomen er bezieht sich nicht auf den Vater, sondern in den Regeln der Grammatik, der griechischen Grammatik, bezieht sie sich auf Jesus Jesus macht diejenigen lebendig, welche er will. Also Jesus will. Das heißt, Jesus hat genau diesen freien Willen, den Gott, der Vater hat, diese Freiheit zu sagen, ich suche mir aus, wem ich ewiges Leben gebe. Das ist mein Vorrecht, das ist mein Privileg, da redet mir keiner rein, das sagt mir keiner, das darfst du und den musst du aber und den anderen nicht. Sondern Jesus sagt, das ist mein Privileg, das ist Teil dessen, wer ich bin als der Sohn Gottes und als zweite Person der Dreieinigkeit. Ich habe Freiheit zu wählen, dem ich ewiges Leben gebe. Das heißt, Jesus hat diese wunderbare Eigenschaft, frei zu sein. Aber es ist diese Gottes Das heißt, wenn du nämlich hier sitzt und du fragst, warum glaube ich eigentlich, warum bin ich Christ? dann liegt das nicht so sehr daran, dass du zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle warst, im richtigen Gottesdienst aufgewachsen bist, in der richtigen Familie warst, sondern es geht darum, weil Jesus es wollte. Du bist Christ, weil Jesus in, seinen, in seiner Fähigkeit, in seiner Auswahl, in seiner Freiheit gesagt hast, den oder diejenigen möchte ich. So bevor wir weitermachen, jetzt können wir eigentlich zu einem ganz wunderbaren Punkt kommen, aber bevor wir weitermachen, müssen wir noch eine kleine, einen kleinen Umweg machen und einen kleinen Abstecher machen, weil natürlich diese Aussage, dass Jesus Freiheit hat, zu wählen, was er möchte, Fragen aufwirft, Probleme aufwirft und die erste Frage ist dann, ja was hat dann das mit meiner menschlichen Verantwortung zu tun? Also, wenn Jesus Freiheit hat, Leben zu geben, ja dann muss ich dann überhaupt noch für meinen Nachbarn beten? Muss ich überhaupt jemanden was vom Evangelium erzählen? Wenn Jesus sowieso einfach nur Freiheit hat und sagt, okay, dich will ich, dir gebe ich ewiges Leben und dir nicht, warum machen wir dann diesen ganzen Aufwand, dass wir versuchen, anderen Menschen vom Evangelium zu erzählen? Warum beten wir für, unseren, für unsere Eltern, wenn sie noch keine Christen sind, etc., etc.? Und das, die Antwort ist folgende. Es gibt einen Unterschied zwischen deterministischem Schicksal und der Freiheit Gottes. Bei einem deterministischen Schicksal sagt man, was immer geschieht, geschieht so oder so, kannst du nichts machen, kannst du weder dafür noch was dagegen tun. Sicherheitsgurt, vollkommen egal. Wenn Gott will, dass ich einen Unfall habe, habe ich den Unfall. Wenn er, nicht den, wenn er das nicht will, dann habe ich ihn nicht. Wozu brauche ich einen Sicherheitsgurt? Und warum muss ich 30 fahren? Vollkommen egal. Wir lesen aber natürlich in der Heiligen Schrift, dass wir für all unsere Taten, wo wir in Anführungsstrichen so, so freien Willen haben oder verantwortlichen Willen haben, dass wir für unsere Taten zur Verantwortung gezogen werden. Dass Gott sagt, warum hast du den Sicherheitsgurt nicht getragen? Also folgendes Szenario. Wenn du zu viel Bratwürste isst und zu wenig Salat wirst du irgendwann mal, bevor du 70 oder 80 bist, vor Gottes Thron stehen. Aufgrund dessen, dass deine Arterien verfettet sind. Und dann wirst du vor, vor, vor dem Thron Gottes stehen und Gott wird dir sagen, meine Güte, warum hast du so, so viele Bratwürste gegessen? Viel zu fett, ja, äh, eigentlich hätte noch so viele andere Sachen durch dein Leben passieren können. Und da kannst du nicht zu Gott sagen, ja, aber Gott, du hast den freien Willen, du machst sowieso, was du willst. Gestorben bin ich nach deinem Willen. In dem Augenblick wird Gott sagen, es gibt eine Ursache- und Wirkungsprinzip. Zu viele Würste, zu viel Fett in den Arterien. Auf der anderen Seite wird es aber auch nicht so sein, dass du zu viele Bratwürste isst, vor dem Thron Gottes kommst und Gott sagt, Warum hast du so viele Bürste gegessen? Ich brauchte dich in fünf Jahren. Da ist noch, keine Ahnung, dein, dein, dein Kollege von früher, den du auf dem Klassentreffen von Jesus erzählen sollst, den wollte ich eigentlich heimholen. Jetzt habe ich niemanden mehr in meinen Fähigkeiten. Keine von diesen beiden Szenarien äh, ist, spiegelt akkurat diese Mischung wieder zwischen auf der einen Seite, dass Jesus alle Dinge nach dem Wohlgefallen seines Willens wirkt und auf der anderen Seite, wir für alle unsere Taten verantwortlich sind und es eine ursache wirkungsprinzip gibt. Und jetzt fragst du mich, du hast lange Zeit damit verbracht, Theologie zu, äh, 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 zu studieren. Sage mir, wie das miteinander funktioniert. Erzähl mir, wie das geht, dass Jesus in allen Dingen seinen Willen tut, dass sein Wille geschieht und ich trotzdem verantwortlich bin für das, was ich tue und mache oder nicht tue oder mache. Und ich sage dir, ich habe noch keinen Theologen gefunden, der es mir erklären kann. Tatsache ist es einfach nur so, dass die Bibel uns beide Wahrheiten hingibt und sagt, beides ist so, beides ist so, wie es ist. Du hast oder wir haben nicht den Luxus, uns eine von beiden Theologien rauszusuchen. Wir haben nicht den Luxus zu sagen, Gott macht sowieso, was er will, was ich mache, ist voll, vollkommen uninteressant. Und wir haben aber auch nicht den Luxus zu sagen, alles hängt von mir ab und wenn ich nicht das mache... Dann, dann läuft Gottes Plan schief und ich erlebe den frustrierten Gott irgendwo im Himmel. Irgendwo passen die beiden Dinge zusammen. Irgendwo schafft das Gott in seinen Fähigkeiten, die zusammenzubringen. Das sehen wir auf eine ganz interessante Art und Weise. Wenn wir zum Beispiel in Matthäus Kapitel 11 gehen, da passiert nämlich Folgendes. Da sagt Jesus, oder dann, dann wird geschrieben, dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen er die meisten Wunderwerke getan hat weil sie nicht Buße getan haben. Und er sagte zu ihnen, wehe dir Korazin, wehe dir Bazeida, doch ich sage euch, Tyrus und und wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts. Das heißt, Jesus sagt im Augenblick, warum in aller Welt tut ihr nicht Buße? Das heißt, die Verantwortung liegt bei euch. Und dann nur wenige Verse später, im Vers 25, sagt Jesus und sagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast. Das ist Evangelium und wer Jesus ist und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur den Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur den Sohn und wen der Sohn ihn offenbaren will. Das heißt, wir haben interessanterweise beides im, in den Versen ähm, 21 oder 20 bis zum 22 sagt Jesus noch, es ist eure Schuld, was ihr nicht Buße tut. Und im nächsten Vers sagt er, aber Gott hat das so gemacht. Das war Gott, der es euch verborgen hat und er mir die Fähigkeit gegeben hat, es dir zu offenbaren, dass du überhaupt erkennen kannst, wer ich bin und Buße tust. Und dann sagst du, na ja, ja, Jesus, pass mal auf, wenn es in deiner Macht steht und der Vater dir diese Macht gegeben hat, dass du aussuchen darfst, dass der Gernot und die Petra an dich glauben und, keine Ahnung, ihre Nachbarn nicht, dann haben ihre Nachbarn keine Chance, weil du nutzt deine Macht nicht. Und Jesus sagt, nee, zu den Nachbarn sage ich, wehe euch. Das heißt, hier kommt miteinander ein Zusammenspiel was total eigenartig ist. Auf der einen Seite sagt Jesus, es ist die Verantwortung des Menschen, es ist deine deine Entscheidung, es ist dein Lebenswandel, die dir keiner abnehmen wird. Und auf der anderen Seite sagt er, und trotzdem habe ich die Fähigkeit und die Macht, in dein Leben einzugreifen und zu tun, was ich will. Und ich nutze die Fähigkeit und ich mache das auch so. Dann müssen wir, dann müssen wir bevor wir zum guten Punkt kommen, noch einen, noch eine ähm, ähm, so, so, so eine Einschränkung machen, damit wir die ganze Sache nicht falsch verstehen. Zweitens ist nämlich, wenn wir denken, dass Jesus die Freiheit zu tun hat, was er will, denken wir natürlich an unser Leben und wir schlussfolgern und sagen, zu Recht, wenn das so ist, kann ja Jesus in meinem Leben machen, was er will. Dann, dann, er, er kann das ja. Er, er könnte meine, machen wir ein praktischen Beispiel fest, er könnte meine Ehe von einem Gottesdienst zum nächsten revolutionieren. Ist es, er hat das Willen, er hat den Willen, er hat die Vollmacht und die Autorität und er hat die Fähigkeiten dazu. Jetzt muss man folgendes sagen. Nur weil Jesus einen freien Willen hat und an seinem freien Willen alles abhängt und nur weil Jesus auch die Allmacht hat, heißt es nicht, dass die Lösung für unsere Probleme so automatisch vom Himmel fällt, so blopp. Also ich sage jetzt mal so, ich finde es übrigens ganz große Klasse, dass wir im Lobpreis manchmal sagen, wenn eine Berührung von Gott braucht, steh mal bitte auf und dann beten wir für euch und ich hoffe für jeden, dass er eine Berührung von Gott wirklich kriegt. Und dann gibt es aber tatsächlich jemanden, der mal zu mir gesagt hat, ich bin schon dreimal aufgestanden und meine Ehe ist immer noch nicht besser. Und ich mache jetzt mal so das fiktive Gespräch ein bisschen, ich konzentriere das mal und übertreibe es mal so ein bisschen. Aber so ähnlich ging es dann weiter, er ich gesagt habe, na, wem hast du denn überhaupt mal von euren Eheproblemen erzählt? Und die Person hat dann gesagt, nee, das ist mir zu blöd, irgendjemandem was zu sagen, wie es mir geht. Da stehe ich lieber noch dreimal auf im Gottesdienst. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Gott wirkt. Obwohl Jesus Freiheit hat und die Fähigkeit hat, Dinge in unserem Leben zu tun, benutzt er Mittel und Wege. Und er wird die Mittel und Wege, die Dinge zu erreichen, die er gerne möchte, nicht umgehen. Es gibt keine Abkürzung. Es gibt auch keine charismatische Abkürzung. Also nur weil wir Geistesgaben haben, heißt es nicht, dass wir Eheberatung über Bord werfen müssen. Sondern die Herausforderungen in deiner Ehe, wenn du welche hast, werden sich nur lösen lassen, wenn man das Ursache Wirkungsprinzip anguckt und sich fragt, woran liegt es denn eigentlich, dass ihr euch von von früh bis abend streitet? Natürlich kann man sich zu Jesus ausstrecken und sagen, kann, du hast einen wunderbaren Willen und was immer du willst, kannst du, mach mal was. Aber Jesus wird durch Mittel und Wege wirken, die er festgeschrieben hat. Nämlich er wird an deinem Charakter arbeiten oder an beiden Charakteren arbeiten. Er wird den Knacks in eurer Persönlichkeit heilen wollen und die vielen anderen Dinge machen, die einfach dazu notwendig sind, dass die Ehe dann eben auch gelingt. So, jetzt kommen wir endlich zu dem schönen Punkt. Der schöne Punkt ist nämlich, Jesus anzugucken und zu sagen, wow, das ist doch eigentlich eine tolle Sache, Jesus, dass du die Freiheit hast, zu tun und zu lassen, was du bist. Interessanterweise ist, wenn du nämlich Christ bist, gefällt dir das. Also die Idee, dass Jesus macht, was er will, dass er etwas wählt, was immer in seinem Herzen ist und dies auch effektiv verfolgt. Wenn du Christ bist, würde das gefallen. Du wirst eine innere Freude haben, dass dein Herz so ist. Ich persönlich möchte jemanden, der einfach nur so sagt, ich wähle, was immer ich will und ich tue, was immer ich will, gönne ich ehrlicherweise keine anderen Person. Nicht meinem besten Freund, nicht meiner Schwiegermutter und noch nicht mal meiner Frau. Ich traue ihnen nicht. Ich will es natürlich für, für mich, ne? aber ich weiß, es funktioniert nicht. Aber Jesus vertraue ich. Und zu Jesus sage ich, dass du diese Fähigkeit hast, dass ohne, dass dir jemand reinredet, du im Himmel sitzt und sagst, ich habe eine Idee und die Idee mache ich. Weil ich Jesus kenne und ihr Jesus auch kennt, sagen wir, du darfst das, du sollst das, mach das so. Nimm deine große Kraft und regiere, wünsche dir was, was in deinem Herzen ist und tu das, weil wir kennen, wer er ist in seinen vielen anderen Eigenschaften. Gönnen wir es Jesus von Herzen, dass er die Fähigkeit hat, zu wollen, was immer er will und dann auch zu tun, was er gerne, was er gerne möchte. Weil, wenn wir nämlich uns zurück an Jonathan Edwards erinnern, der ja mal die Frage gefragt hat, die wir so ein bisschen in dieser Predigtreihe verfolgen. Er fragt, was könntest du dir von einem Erlöser wünschen, wer nicht in Jesus, was nicht in Christus ist? Inwiefern würdest du dir einen Erlöser wünschen, der anders ist, als er ist? Also ich stelle euch jetzt gleich mal die Frage, gefällt euch das so, dass Jesus das macht? Gefällt euch das so, dass Jesus einfach sagt, ich habe einen Willen, was ich will, das will ich? Oder hättest du gerne eine andere Art von Jesus? Und dann gibt es nämlich nur zwei andere Alternativen. Die andere die andere Alternative ist ein Christus, der sich nach den Wünschen der Menschheit der Menschen richtet. Das heißt, der Jesus, also du kommst zu Jesus und sagst, Jesus, jemand Audienz auf dem Thron. Du kommst zu Jesus und sagst, Jesus, was willst du eigentlich? Und dann sagt Jesus, jetzt gibt's zwei Varianten. Nummer eins ist eigentlich will ich nichts so Richtiges. Ich warte einfach, was die anderen Leute so von mir wollen. Und wenn die dann was wollen, dann mache ich was. Willst du das wirklich? Willst du diese Art von Jesus, der darauf wartet, was unzuverlässige und oftmals bösartige Menschen wollen? Alternative Nummer drei ist, oder zwei, ist, du kommst zu Jesus und du sagst, was willst du eigentlich? Und Jesus sagt, ja, wollen tue ich eine ganze Menge aber ich kann leider nicht. Ich muss mich darauf richten, was die anderen alle so wollen. Mal abstimmen, wie im Ältesten treffen. Ne? <lacht> Nur die drei Alternativen gibt's Welche Art von Jesus willst du? Und ich sage dir, die zwei letzteren Alternativen sind unattraktiv. Der Jesus, der will, was immer er will und tut, was immer er will. Das ist der Jesus, der attraktiv ist. Und das ist der Jesus, der so ist, wie wir ihn haben. Und wenn das so ist... Möchte ich euch jetzt gern mit, mit, äh, zum Schluss mit folgendem, mit folgendem Bibelfers, und Ronny, vielleicht kannst du schon hochkommen, mit folgendem Bibelfers ähm, äh, so ein bisschen mal hin, uns, uns hinterfragen. Ich habe mal Jesaja 45, Vers 9, so frei nach, frei nach, wie man heute spricht, übersetzt. Und da steht, das ist aber trotzdem immer noch total sinngemäß, ich habe den Sinn nicht verändert wehe dem, der mit seinem Schöpfer rumdiskutiert. Ein Tongefäß unter irdischen Tongefäßen sagt etwa der Lehmklumpen zu seinem Schöpfer, was machst du da eigentlich? Ich meine, wir, wir kennen das. Also die Idee ist absurd. Also es muss ein eigenartiger Trickfilm sein, wo der Töpfer da den Ton bearbeitet und plötzlich der Ton anfängt zu reden und zu sagen: Ich möchte das nicht, ich mag dich nicht, ich möchte keine Tasse sein. Ja? Und der Töpfer sagt: Na okay, ich wollte eigentlich eine, eine Vase aus dir machen. Aber wenn du nicht willst, dann mache ich halt eine Tasse. Ich richte mich nach deinen Wünschen. Das funktioniert so nicht. Der Töpfer hat das Vorrecht, zum Ton zu sagen: Ich habe einen Willen, ich möchte etwas und ich forme dich so, wie es mir gefällt. Na, jetzt wird es persönlich. Weil persönlich wird es, weil wir nämlich der Ton sind. Und Jesus sagt, ich möchte was in deinem Leben. Ich habe einen Willen. Und sind wir dann diejenigen, die sagen, Jesus, du hast Freiheit des Willen. Mach, was immer du willst. Oder sind wir Jesaja 45, 9? Wo wir sagen, Moment mal. Was machst du mit mir eigentlich? Ich habe deinen Würdchen mitzureden. Der Freiheit von Jesus, mit uns zu tun und zu lassen, was er will, ist ein Recht seinerseits, was wir ihm geben sollten. Es gibt, leider sollte nicht so sein, aber die Realität ist es einfach so, zwei Arten von Christen. Und wir fallen immer wieder mal in die eine oder andere rein. Es gibt Christen, die leben in konditionierter Nachfolge. Die sagen zu Jesus, ich folge dir nach, ich komme in Gottesdienst. Wenn. Wenn du diese Erwartung erfüllst, diesen meinen Wunsch erfüllst und das mit mir machst und wehe nicht. Und dann gibt es Christen, und so sollten wir eigentlich alle sein, die Jesus bedingungslos nachfolgen und zu ihm sagen, du hast einen Willen, du tust alle Dinge nach dem Wohlgefallen deines Willens und das ist gut so. Ich beuge mich vor dir und bete dich an und sage dir, mein Herz gehört dir. Ich gebe euch das als Letztes an einem Beispiel. Sarah Edwards, die Ehefrau des größten amerikanischen Theologen, den es bisher gegeben hat, verliert ihren Mann, als er 54 Jahre alt ist. Viel zu jung für den Theologen. Viel zu jung für jemanden, der Jonathan Edwards heißt und eine brillante Fähigkeiten hat, wo ich sagen würde, wenn ich Gott wäre, hätte ich den 120 Jahre alt machen werden lassen. Und er hätte noch viel mehr schwierige Bücher schreiben müssen, damit die Prediger überall auf der Welt noch mehr komplizierte Zitate von ihm zitieren können. Und Christus hat es gefallen, den besten Theologen Amerikas mit 54 Jahren heimgehen zu lassen. Sarah Edwards hat an ihre Tochter Folgendes geschrieben, als sie hört, dass ihr, Vater gestorben ist, äh, ihr Mann gestorben ist. Mein liebes Kind, was soll ich sagen? Ein heiliger und guter Gott hat uns mit einer dunklen Wolke bedeckt. Der Herr hat es getan. Er hat mich seine Güte anbeten lassen, dass wir ihn, also Jonathan Edwards, so lange hatten. Aber mein Gott lebt und er hat mein Herz. Das ist bedingungslose Nachfolge. Das ist im Angesicht von Tragödie, im Angesicht von Enttäuschung zu sagen, du darfst das und hast trotzdem mein Herz. Jeder von uns wird früher oder später in diese Situation kommen wo unser Wille frustriert werden wird. Und natürlich können wir Gott bestürmen. Natürlich können wir Gott sagen, ändere was, greif ein. Aber manchmal kommen wir zu dem Punkt, wo wir nicht weiterkommen und Gott sich entscheidet, ich möchte in diesem Augenblick etwas anderes wollen, als du willst. Und ich frage jetzt uns, haben wir dann immer noch wohlgefallen an der Freiheit von Jesus? haben wir dann immer noch Freude daran, dass Jesus tun darf, was immer er gerne möchte. Und ich denke, wir sollten es. Weil was er wählt, ist gut. Was er wählt, ist perfekt. Was er wählt, ist tadellos. Und deshalb bitte ich uns, dass wir es einfach so, während Ronny dieses Lied spielt, auf unseren Sitzen bleiben und du zu Jesus beten kannst und du zu ihm sagen kannst, ob es dir gefällt, dass er derjenige ist, der einen freien Willen hat und tut, was immer er möchte. Und ob du in dem Augenblick, wo dein Wille mit seinem Wille kollidiert, zu Jesus sagst, ich möchte, dass du die Kombination von deinem Willen und deiner Allmacht nimmst und mich zu einem Ton machst, der nicht anfängt, mit dir rumzudiskutieren und sagst, was machst du da eigentlich, sondern zu einem Ton machst, der sagt, dein Wille geschehe, dein Reich komme.